0: 하나님이 주신 말씀은 신약성경 요한복음 8장 23절에서 27절 말씀입니다. 신약성경 요한복음 8장 23절에서 27절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라 그러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽으리라 하였노라 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라 그들이 말하되 내가 누구냐 예수께서 이르시되 나는 처음부터 너희에게 말하여 온자니라 내가 너희에게 대하여 말하고 판단할 것이 많으나 나를 보내신 이가 참대심에 내가 그에게 들은 그것을 세상에 말하노라 하시되 그들은 아버지를 가르켜 말씀하신 줄을 깨닫지 못하더라. 아멘 마더테레사 수녀가 인도의 빈민촌에서 평생 병들고 또 가난하고 시한부 인생을 사는 사람들을 위해서 일하는 모습을 보고 한 기자가 이렇게 질문을 합니다. 수고하고 헌신하는 것이 그래도 가망이 있고 소망이 있고 가치가 있는 사람들에게 하는 것이 맞지 않습니까? 라고 질문을 했습니다. 그러자 마더테레사 수녀가 말합니다. 이 사람들은 평생 동물보다도 못한 취급을 받은 사람들입니다. 그들이 제일 두려워하는 것이 병드는 것, 죽는 것, 돈 없는 것이 아닙니다. 그들이 제일 두려워하는 것은 아무도 그들을 알아주지 않는다라는 것입니다. 그래서 죽어서 아무도 모른 채 쓸쓸히 이름 없이 죽어가는 것을 가장 두려워합니다. 그래서 저라도 그들을 원하고 있고 하늘의 하나님도 그들을 원하고 계신다라는 것을 알려주어야 한다라고 생각해서 제가 지금 이곳에 있는 것입니다. 그런 것을 위해 수고와 헌신은 가망 없고 소망 없고 가치 없는 것을 위해 대가 없이 행하는 봉사입니다.라고 말했습니다. 요즘 많은 분들이 충분한 물질과 경제적인 넉넉함이 있음에도 불구하고 영적인 갈급함과 또 마음의 가난함으로 아무도 자신을 원하지 않는다라고 생각하는 분들이 참 많이 계십니다. 그러나 여러분 우리 주님께서 여러분을 부르십니다. 여러분의 이름을 부르시고 아무도 거들떠 보지 않는 여러분의 그 소망에 기대하고 계신다라고 저는 믿습니다. 오늘 예배 누구를 보러 오셨습니까? 지난주 설교 때 제가 목사 넥타이 보러 오는 구경꾼들이 교회에 있다라고 예화로 농담처럼 이야기했더니 다들 제 넥타이 얘기하시더라고요 우리 넥타이 보러 또 눈에 보이는 거 보러 이곳에 오지 않았습니다 눈에 보이는 집착을 가지고 이곳에 온 것이 아니죠 예배의 주인 되신 영이신 하나님 배로 이곳에 왔음을 저는 믿습니다 한주 세상에서 그림자처럼 아무것도 아닌 것처럼 살았지만 적어도 이 예배에서만큼은 하나님께 인정받고 하나님의 부름받는 저와 여러분이 되는 거룩한 예배가 되기를 바랍니다. 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누기 원합니다. 주님만을 바라봅시다. 주님만을 바라봅시다. 우리 예배 가운데 여러분 주님을 바라보십시오. 우리 주님은 여러분을 한주 내내 바라보실 것이라 믿습니다. 말씀 전하도록 하겠습니다. 2017년 한해 저희들 품고 갈 말씀인 뿌리가 깊은 교회에 대한 말씀 시리즈로 오늘 두 번째 믿음을 통해 진리의 기둥을 세우라 라는 말씀을 나누고자 합니다. 계속 말씀드린 대로 교회는 살아있는 나무와 같습니다. 눈에 보이는 나무의 기본적인 요소는 세 가지 뿌리, 줄기, 가지와 잎사귀라고 할수 있죠. 세 가지 중에 하나라도 없으면 나무가 될수 없습니다. 지난 주일에는 교회가 나무라면 우리는 뿌리가 깊은 교회가 되기 위해서 살아계신 하나님에그 영적 뿌리를 깊이 내리는 교회가 되어야 한다라고 말씀을 드렸습니다. 이를 위해서 두 가지 말씀드렸습니다. 교회의 뿌리와 같은 살아계신 하나님을 경험하고자 한다면 냉철한 제3자, 냉철한 구경꾼이 아니라 상상력이 충만한 주인공 거룩한 상상력을 가진 주인이 되어야 한다라고 말씀드렸죠. 다윗이 시편에서 쓴 많은 시들 가운데 저는 하나님께 구원받았습니다 라고 하는 이 표현을 천 높은 하늘에서 그 손을 뻗쳐서 저주와 어둠의 깊은 물속에 있는 우리를 움켜잡으셔서 끌어올려 산성과 요새로 이끄시는 분 이라는 표현을 이 거룩한 상상으로 구원을 표현했던 다윗과 같은 그런 모습을 가져야 한다고 말씀드렸습니다. 두 번째는 하나님이 어디에 있는지 알려고 하지 말고 교회가 이 시대와 이 역사 속에 어디에 서 있는지 알고자 노력해야 한다. 통성기도 크고 찬양 소리 크고 높은 천탑 세우는 것이 살아있는 교회가 아니라 지금 이 시대와 이 역사 속에 이 교회가 그리고 여러분의 신앙이 소통하고 호흡하고 대화할 때 그것이 살아있는 교회라고 말씀을 드렸습니다. 오늘은 두 번째로 나무로서의 교회의 줄기와 기둥에 대한 말씀입니다. 저는 나무에서 기둥처럼 서 있는 줄기는 우리의 신앙의 나무에 빗댄다면 믿음과 상징적으로 드러난다고 라 생각이 됩니다. 여러분 믿음이라는 것이 무엇입니까? 역설과 모순 아니겠습니까? 모순이라는 표현이 무엇입니까? 중국어 한자의 표현대로 그 어원을 살펴보면 세상의 모든 것을 뚫을 수 있는 창, 그리고 모든 것을 막아낼 수 있는 방패, 그것이 함께 있는 것이 모순이라는 단어입니다. 그런데 바로 그 모순이 우리 기독교의 믿음과 연결되어 있다라는 것입니다. 그리고 동시에 저는 그 믿음에 대한 모순과 역설이 나무 줄기를 통해서 증명된다라고 생각이 듭니다. 그렇다면 먼저 믿음이 무엇입니까? 여러분 어떻게 믿음을 가지셨습니까? 다 설명이 되고 이해가 되어서 믿음을 가지셨습니까? 아닐 겁니다. 그리스인이 된 사람 중에 다 알고 다 이해해서 믿음을 가지신 분은 아무도 없을 것입니다. 저는 여러분이 생각하는 것보다 굉장히 과학적이고 합리적인 사고를 하는 사람입니다. 가끔 아내랑 부부싸움을 하면 아내가 이렇게 얘기합니다. 그렇게 과학적이고 이성적이고 합리적인 사람이 어떻게 성직자로 종교는 과학과 이성을 뛰어넘어야 되는데 어떻게 그렇게 과학적이고 합리적으로 살수 있습니까? 머리가 안 아픕니까? 정신분열 안 생기세요. 이렇게 얘기하곤 합니다. 예수님이 죽고 3일 만에 부활하셨습니다. 과학적으로 믿을 수 있습니까? 하지만 저는 믿습니다. 제가 대학 때 생명공학 쪽에서 공부를 했는데 실험용 쥐를 제가 죽였습니다. 실험, 실험의 실험 윤리에 따라서 제가 그 실험용 쥐를 죽였습니다. 죽어있는 쥐를 해부하고 실험하고 데이터를 내면서 제가 내린 결론은 죽으면 끝이다. 제가 가끔 그런 실험도 했습니다. 사람이 아무도 안볼때 죽어있는 쥐에 손을 얹고 부활해라. 부활해라. 단한 마리도 부활하지 않았습니다. 과학적으로 죽음과 사망이 되면 절대로 부활과 다시 사는 것은 일어날 수가 없습니다. 실험실에서 과학적으로 제가 눈으로 보았습니다. 그런데 저는 과학적으로 이성적으로 여전히 의심하고 그렇게 질문하지만 예수의 부활을 마음으로는 분명히 믿고 있습니다. 신앙적으로는 저는 예수의 부활을 믿습니다. 신학도 과학도 아닌 희한한 주장을 하시는 창조과학자들처럼 부활을 과학적으로 증명하지 않습니다 그럴 필요도 없습니다 하지만 성경 속에서 예수의 죽음과 부활이 제게는 과학과 이성에서처럼 받아들여지는 것이 아니라 신앙과 믿음으로 예수 그리스의 부활을 한치의 오차도 없이 저는 믿고 있습니다 예를 든다면 이런 것입니다 연애하는 남녀가 가끔 닭살 도는 멘트를 합니다 나는 너를 위해서 저 하늘에 있는 별을 따다 줄수 있어. 그럼 여자는 뭐라고 대답해야 합니까? 정신 나가서 어떻게 그 하늘에 있는 별을 딸수 있어. 과학적으로 좀 생각해. 라고 하는 것이 정상이 아닐까요? 그런데 그렇지 않습니다. 여자분들이 이렇게 얘기하시죠. 나는 오빠가 별 따다 줄 때까지 기다릴 거야. 나는 오빠가 별 따다 줄 거라고 꼭 믿고 있어. 이성적으로 과학적으로 말이 안 됩니다. 별을 따는 거, 현실의 삶에서 불가능한 일입니다. 그런데 연애하는 두 남녀 사이에서는 과학과 이성과 합리성이 필요가 없습니다. 더 중요한 것은 서로를 향한 믿음, 신뢰의 관계가 더 중요하고 그 관계 속에서 사랑이 이루어지는 것입니다. 과학과 이성, 합리성으로 절대 사랑은 이룰 수 없습니다. 이처럼 우리는 분명히 모든 것을 과학과 이성으로 설명할 수 있는 것이 아닙니다. 우리 안에는 과학과 이성적인 판단을 넘어서 믿음과 신뢰로 관계를 이루고 공동체를 구성하는 부분이 분명하게 있는 것입니다. 여러분 오늘 교회 오실 때 2차선 도로 달려오셨죠? 무섭지 않으셨나요? 노란, 선, 노란 선을 하나 두고 양옆으로 50마일, 60마일 빨리 달리는 조금 미친 차는 70마일로 펜스도 없는데 어떻 믿음을 가지고 이렇게 오셨습니까? 저는 가끔 2차선 도로를 달리면 너무나 무섭습니다 충돌하면 큰 사고가 나고 또 죽기까지 할 겁니다 그런데 거의 사고 없이 달립니다 그것은 과학적이고 이성적이고 또 여러분이 이성적으로 뭔가 뛰어나서 또 그러한 그 교통체계를 가지고 있기 때문이 아니라 서로 일방통행을 하자는 약속을 우리가 따르고 있고 상대방의 노란선을 넘어오지 않을 거라는 믿음을 가지고 있기 때문에 거의 사고 없이 펜스도 없이 이차선 도로를 우리가 달리고 있는 것입니다. 이렇게 일상 가운데에서도 과학과 이성을 넘는 믿음의 삶을 우리가 살고 있는데 당연히 우리 신앙의 삶에서 믿음은 더 중요한 것 아니겠습니까? 기독교의 믿음은 설명하기 어려운 것입니다. 그러나 동시에 그 믿음 때문에 약속을 맺고 신뢰하며 사는 것이 우리 기독교의 신앙이고 우리 교회의 줄기와 같은 것이라 저는 믿습니다. 나무의 줄기는 앞에서 말씀드린 대로 믿음을 상징합니다. 나무의 줄기는 모순과 역설 그 자체이기 때문입니다. 왜 그럴까? 우리가 사는 세상 과학적인 진리가 있는데 무거운 것은 아래로 떨어진다라는 중력이란 진리를 가지고 살아갑니다. 그런데 나무 줄기는 거꾸로 뿌리에서 빨아들인 그 물을 나무 꼭대기로 올리는 것입니다. 여러분 아무리 물을 쏟으면 다 밑으로 내려갑니다. 하지만 줄기에 들어가면 그 물은 하늘로 올라가게 되어 있습니다. 나무 줄기는 역설과 모순을 보여줍니다. 그래서 저는 나무의 줄기를 통해 믿음의 삶을 봅니다. 역설적이고 모순적이지만 나무를 살리고 생명을 지탱하게 하는 바로 그 줄기를 통해서 우리는 믿음의 삶을 다시 보게 되는 것입니다. 그렇다면 이런 줄기와 기둥에서 보여주는 믿음의 삶의 모습은 어떤 것이어야 하는가? 그질리의 기둥과 같은 믿음의 삶을 통해 교회와 우리 그리스도인 들이 갖춰야 할 신앙의 삶은 무엇이어야 하는가? 두 가지를 함께 나누보고자 합니다. 첫 번째는 하늘의 하나님을 믿는 믿음의 기둥을 세워라. 함께 읽어보도록 하겠습니다. 하늘의 하나님을 믿는 믿음의 기둥을 세워라 라는 것입니다. 하늘의 하나님, 주님이 가르쳐주신 주기도문을 보면 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 표현이 나옵니다. 바로 그 기도 가운데 우리가 고백하는 그 하늘, 바로 그 하늘이라는 특정한 장소와 공간에 계신 하나님을 믿는 교회, 그런 성도가 되어야 뿌리가 깊은 교회를 만들 수 있다라는 것입니다. 오늘 요한복음 본문을 보십시오. 예수님께서 23절에 이렇게 말씀하십니다. 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였다. 너희는 아래 땅에서 났지만 나는 위, 하늘에서 난 사람이다. 너희는 이 땅에 속하였지만 나는 이 세상에 속하지 않고 하늘에 속한 자다라고 예수님께서 자신의 정체성을 이야기하고 계십니다. 26절에 이렇게 기록합니다. 내가 너희에게 대하여 말하고 판단할 것이 많으나 나를 보내신 이가 참되심에 내가 그에게 들은 그것을 세상에 말한다. 하늘에 계신 하나님은 참되심에 하늘에 계신 그 하나님이 진리라는 것입니다. 그렇기 때문에 내가 하늘에서 들은 그 진리를 세상에 있는 너희에게 전하는 것이다 라고 예수님은 자신의 사명을 설명하고 있습니다. 바로 예수님의 사명 하늘에 속한 자의 이 사명은 이 땅에 있는 저희와는 구분되어 있습니다. 예수는 나의 친구, 예수는 나와 함께 계시는 분, 예수님도 하나님의 독생자 아들이니, 우리도 하나님의 자녀이니, 그러니까 우리는 형제라고 생각하면 잘못된 것입니다. 빌보포스 2장의 말씀대로 예수님께서 스스로 하늘 보좌를 버리고 우리를 구원하시기 위해서 우리와 친구 되시고 우리의 인간의 모습으로 오셨지만 원래 예수님의 본체, 예수님의 본래의 모습은 우리가 다다를 수 없는 하늘에 계신 하나님의 본체를 가지신 분이다라는 것을 깨달아야 합니다. 우리가 믿어야 하는 것은 친구이신 하나님, 내 옆에 늘 계신 예수님이 아니라 저 높은 하늘, 다을수 없고 똑같이 될수 없는 저 하늘에 계신 하나님을 믿어야 한다라는 것입니다. 예수님은 나의 친구, 예수는 우리와 함께 하시는 분이라고 노래하니 마치 예수님이 나와 동급이고 나와 같은 부류의 사람이라고 생각하는 것은 착각입니다. 하늘로부터 온 예수님을 우리는 경배하고 찬양해야 합니다. 지금 이 예배를 통해 경외하고 존경을 표현하는 분은 친구인 예수님이 아니라 저 하늘에서 오신 하늘에 속한 예수님께 그 하나님께 예배드리는 것입니다. 하늘의 하나님을 믿는 신앙을 여러분 회복가셔야 합니다 이에 대해서 스테니하우어스라고 하는 기독교의 윤리학자는 이렇게 얘기합니다 좀 길지만 제가 읽어드리겠습니다 사실 우리는 참 하나님이 아닌 어떤 신을 더듬어 찾는 것이며 그런 신과 친하게 지내고 싶어하고 그런 신을 내가 필요한 친구로 생각하는 것입니다 이처럼 우리는 어떻게든 하나님을 자기 형상대로 만들어내려고 하고 급기야 어떤 이들은 사용자 편의 중심의 교회를 만들어야 한다고 말하기도 합니다. 그러나 하늘은 특별한 곳입니다. 주기도문에 하늘에 계신 하나님은 우리 자신의 우리가 가진 최선의 열망들의 희미한 반영 같은 것이 아닙니다. 이 하나님은 우리나라에 사시는 분이 아니며 우리의 예배당에 거주하는 분이 아닙니다. 하나님은 하늘을 다스리시는 분이십니다. 그러므로 예수님과의 인격적인 관계에 운운하면서 하나님과의 관계에 화기애애한 편안한 관계를 갖는 것이 마치 기독교 신앙의 전부인 양 말하는 사람들의 말에 미혹되지 마십시오. 우리가 친밀하게 아버지라고 부르는 하나님은 또한 저 높이 우리가 다다르지 못하는 하늘에 계신 분이십니다. 여러분 하나님은 하나님이십니다. 제가 몇 마디 하나님에 대해서 이야기한다고 하나님을 다 설명할 수 없고 여러분이 몇 권의 책몇 장의 글을 읽고 하나님 이렇다 저렇다 얘기할 수 있는 그런 분이 아니다라는 것입니다. 우리가 신앙 가운데 믿어야 하는 것은 다른 것이 아닙니다. 내가 다다르지 못하는 하늘에 계신 하나님 그분을 믿어야 하고 그 안에 진리가 있고 그 진리와 참으로 믿음의 기둥 교회 줄기를 세워야 하는 것입니다. 사무엘 하 6장에 보면 이스라엘이 블레셋과 늘 전쟁을 합니다. 그 전쟁에 항상 지니까 하나님이 주신 그 법계를 가지고 주술적으로 이용했습니다. 그 법계를 전쟁 앞에 두면 그 전쟁에서 이길까 생각을 하다가 블레셋에게 그 법계를 뺏겼습니다. 한참 전쟁이 끝나고 다윗이 왕이 돼서 그 블레셋을 다 이긴 후에 그 법계를 찾아오려고 사람을 보냅니다. 그래서 법계를 다이성에 모시려고 사람들이 그법계를 황소가 끄는 수레에 모셔서 가지고 오는데 그만 그법계가 떨어지려고 하니 우사라고 하는 제사장의 아들이 그법계를 땅에 떨어지지 않게 손으로 잡으려다가 그 자리에서 죽게 됩니다. 그것을 베레스 우사라고 하는 사건으로 이야기합니다. 그런데 사람들이 성경을 읽을 때, 아니, 왜그 중요한 법계가 떨어져 깨지는 것을 막으려고 했던 그 우사를 왜 하나님 죽게 하시느냐? 참 냉정하시다. 참 하나님 같지 않다라고 이야기합니다. 이 설명을 하면서 유진 피터스 목사님은 이한 줄로 표현을 합니다. 우리는 그만 선을 넘고 말았다. 우리는 그만 선을 넘고 성경 속에선 두 가지의 선을 넘었습니다. 원래 법괴는 매위라는 구별된 사람들이 사람의 손으로 온몸으로 그 법괴를 옮겨야 하는데 이때 사람들은 좋은 것으로 법괴를 옮기려고 했습니다. 인간이 판단하고 인간이 정한 것입니다. 우사가 죽은 것도 그 이유입니다. 법괴가 떨어진다면 원래 정해져 있는 율법은 법괴 손을 대서는 안 됩니다. 그러면 그 법괴를 그 율법을 따라야 합니다 그러나 우사는 내가 손을 막으면 법게를 보존할 수 있겠지라는 하나님의 생각을 가지고 있었습니다 그래서 하나님은 그 가운데 심판하신 것입니다 이 이야기 가운데 우리의 삶을 우리의 신앙을 돌아보길 원합니다 하나님 안에서 바르게 사는 길을 발견하고 신앙생활을 시작했습니다 그러면서 점점 하나님이 이 땅에 맡기신 일들을 떠맡아 시작합니다 그리고 조금씩 나는 중요한 사람이야라고 생각하며 긍정적인 자아를 발견합니다. 그런데 어느 순간 우리는 하나님의 중요한 일을 하는 자리에서 신앙생활의 첫 마음이었던 하늘의 하나님을 경외하고 사랑하고 절대적으로 신뢰한 그 신앙심이 점점점 부식되더니 그만 넘어야 하지 넘지 말아야 할 선을 넘고 이우사처럼 내가 하나님이 된양 판단하고 처신하고. 행동하는 우리의 모습을 발견하게 됩니다 사랑하는 여러분 하나님을 하나님으로 인정하는 믿음의 삶을 사시기 바랍니다 하나님은 하늘에 계신 분이십니다 여기서 하늘은 저 위에 구름이 떠 있는 파란 하늘을 이야기하는 것이 아닙니다 우라노스라고 하는 헬라어는 하늘들이라는 표현을 가지고 있습니다 모든 곳을 표현하는 것입니다 모든 곳에 편재하시는 하나님 내가 있는 곳, 내가 없는 곳, 여러분이 상상하지 못하는 곳, 여러분이 인지하지 못하는 곳에도 계시는 그 모든 시공간에 계시는 분이 하나님이십니다. 바로 그분이 하늘의 하나님이심을 믿고 그분을 신뢰하시고 그분을 믿는 믿음을 굳건히 세우시기 바랍니다. 그 안에 누구도 흔들지 못하는 튼튼한 믿음의 기둥을 세우는 교회가 세워질 것이고 여러분의 신앙도 그 가운데 온전해지리라 믿습니다. 두 번째, 진리의 기둥과 같은 믿음의 삶을 통해 교회와 그리스인이 갖춰야 할 신앙의 삶. 두 번째는 약속의 하나님을 믿는 믿음의 기둥을 세우라는 것입니다. 함께 읽어보겠습니다. 약속의 하나님을 믿는 믿음의 기둥을 세우라. 제가 초등학교 때 북한산에 올라갔습니다. 북한산에는 바위산이라 올라갈 바위들이 참 많았습니다. 그때는 안전설비가 되어 있는 곳이 많지 않았습니다. 그냥 큰 바위에 줄만 하나 떨렁 내려와 있습니다. 그럼 그 줄을 잡고 그 바위산을 올라가야 합니다. 그냥 올라가면 그 줄이 바위에 붙어 있어서 참 올라가기가 힘듭니다. 그래서 먼저 어른이나 선생님들이 그 바위에 먼저 올라갑니다. 그리고 그 줄을 잡아주고 때로는 그 줄로 끌어당겨줍니다. 그러면 밑에서 조금씩 잡고 올라가면서 빨리빨리 해서 올라갈 수 있습니다. 항상 그렇게 올라갔습니다. 또 줄이 없는 곳에서는 먼저 선생님 또는 어른들이 올라가서 위에서 손을 뻗어 가지고 손을 잡아서 끌어올려 줍니다. 그렇게 상정상까지 올라갔던 기억이 납니다. 그런데 지금 생각해보니 그때 그렇게 서로 밀어주고 올려주고 땡겨주고 해서 산에 올랐던 것이 힘이 있고 훈련을 많이 하고 실력이 있어서 높은 산의 정상에 올랐다기보다는 함께 오르는 동료들이 서로 약속한 것에 대한 신뢰와 믿음을 지켰기 때문이라는 생각이 듭니다. 생각해 보십시오. 줄을 잡고 있던 위에 사람이 만약에 줄을 놓았다면 어떻게 되었을까? 저는 그 줄을 잡고 오르면서 단한 번도 위에 있는 선생님이 그 어른이, 아버지가 그 줄을 놓을 거야 라는 생각을 한 적이 없습니다. 그저 위에 있는 분을 믿고 그 줄을 잡고 올라갔습니다. 그 위에 있는 사람도 그 줄을 끝까지 잡아주어야 한다는 약속을 끝까지 지키겠다는 신뢰를 보여주어서 우리는 함께 정상에 올라갈 수 있었습니다. 이것이 우리 신앙과 믿음의 여정도 동일하다 생각을 합니다. 하나님께서 저 정상 위에 계십니다. 우리가 연약하고 모자란 인간이기에 그 정상에 스스로 올라갈 수 없어서 긴 줄을 내려놓으십니다. 정상의 신 주님께서 그긴 줄을 우리에게 주시고 우리는 그 줄을 잡고 믿음의 정상에 올라가는 것입니다. 그러나 그냥 잡고 올라간다고 정상에 이르는 것이 아닙니다. 우리가 잡고 오르는 것이 아니기 때문에 우리는 절대적으로 저 위에서 줄을 당겨주는 하나님만을 신뢰하고 믿고 그 줄을 잡고 올라가야 합니다. 더불어 우리 주님도 우리를 끌어올려주시겠다는 약속을 끝까지 지키겠다는 그 마음이 서로 하나가 될때 우리는 믿음의 정상에 오르게 되는 것이라 저는 생각합니다 믿음은 약속과 신뢰의 연속된 구조물, 스트럭처라고 저는 생각합니다 하나님께서 우리를 구원하시겠다는 그 약속 우리는 전적으로 하나님만을 신뢰하고 믿고 나아가겠다는 그 마음 그 신뢰, 그것이 연결되고 또 연결되어서 지금 우리가 섬기고 있는 이 교회와 이 공동체 그리고 이 사회, 여러분의 신앙이 되었다고 라 저는 믿습니다. 제가 대학 다닐 때, 축제 때꼭 찾아보는 대회가 있었습니다. 그 대회가 나무 트러스 대회입니다. 화면에 보이는 여러분 다리에 여러 가지 그 기둥이 서로 모아져서 다리가 이렇게 만들어지잖아요. 그것의 기초가 걸 트러스라고 합니다. 이런 트러스를 만드는데 이 트러스를 만드는 걸 나무 젓가락과 본드로만 만드는 것입니다. 그 대회 나가면 그 트러스 구조를 만들고 자기들이 만든 것을 놓고 거기에 벽돌을 하나씩 하나씩 올려놔서 끝까지 버텨낸 트러스에게 상을 주는 것입니다. 어떤 팀은 보기에는 튼튼해 보이는데 벽돌 몇 개만 올려놔도 와르르 무너집니다. 그런데 어떤 팀은 똑같은 나무 젓가락 본드로만 만들었는데 수십 개의 벽돌을 올려놓아도 무너지지 않습니다. 나무젓가락과 본드가 서로 힘을 잘 분산하고 이어지고 붙어있었기 때문입니다. 하나님과 우리 믿는 자들의 관계도 이와 같지 않을까 생각을 해봅니다. 하나님과 우리 그리고 하나님과 우리가 믿는 우리가 따르는 이 교회의 관계 우리에게 주어진 것 나무젓가락과 본드밖에 없습니다. 그렇게 미약하고 모자랍니다. 아니 저와 여러분이 그저 나무 젓가락과 본드밖에 되지 않을 것입니다. 그 주어진 조건에 실망하고 좌절하면 우리는 이 믿음의 트러스를 만들 수 없습니다. 대신에 절망과 좌절, 대신에 서로를 향한 약속과 그 약속을 지키고자 하는 믿음으로 서로 이어붙고 서로 지탱하고 서로 붙어있으면 분명히 우리는 이 세상의 그 어떤 무거운 짐과 그 어떤 무거운 어려움도 이겨내는 교회, 그것을 극복하는 믿음의 사람이 되리라 믿습니다. 여러분 그 약속의 하나님을 붙드시기 바랍니다. 그 하나님께서 분명히 저와 여러분 그리고 우리의 가정과 우리의 교회에 기둥같은 믿음을 주셔서 2017년도 언젠간 다가올 그 역경을 반드시 이기게 해주시리라 믿습니다. 그 믿음으로 한주 살아가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다. 믿음의 하나님, 주님, 주님만을 믿고 신뢰하는 신앙의 삶을 살길 원합니다. 이해할 수 없고 설명할 수 없으나 믿음으로 받아들여지는 하나님의 역사심에 겸손함과 순종함을 허락하여 주옵소서 믿음으로 튼튼한 뿌리를 내리는 교회와 신앙의 삶을 세우길 원합니다. 저 하늘 위에 하나님을 절대 신뢰하게 하여 주옵소서 넘지 말아야 할 선을 넘지 않는 자 되게 하여 주옵소서 지켜야 할 약속 위에 반드시 지키게 하시고 하나님을 향한 신뢰를 저버리지 않게 하여 주옵소서 그러한 굳건한 믿음으로 진리의 기둥을 세우게 하시고 그 기둥과 줄기로 뿌리가 깊은 교회와 우리 가정과 우리의 삶을 든든하게 하여 주옵소서 이 믿음으로 한주 살아갈 때 주님의 돌보심을 체험하며 경험하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘